0: Les rendez-vous de l'UNIS, en partenariat avec Axéo et Drieux Combalusier, en direct du pavillon Dauphine, sur Radio-Union.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, en direct de ce bel endroit qu'est le pavillon Dauphine pour les rendez-vous de l'UNIS. J'ai le plaisir d'être avec Olivier Safar, bonsoir.
2: Bonsoir Bérénice.
1: Président de l'UNIS, Île-de-France et Grand Paris. À côté de vous, Emmanuel Renon, bonjour. Bonsoir, bonsoir Bérénice. Vous êtes directrice client retail, profession de l'immobilier et entreprise pour CEGC, donc la compagnie européenne de garantie et caution. Absolument. Euh, à ma droite Olivier Princival bonjour, vous êtes président de l'AFNEIM Grand Paris.
3: C'est ça. Bonjour Bélanis de Ville
1: Et Estelle Baron, bonsoir. Vous êtes bonsoir. directrice du pôle conduite de projet de territoire de l'association Solia Grand Paris. Je rappelle que c'est solidaire pour l'habitat Solia. Exactement. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Alors aujourd'hui, euh, a eu lieu une table ronde, Olivier, que oui. vous avez organisée sur le fameux projet de loi sur la copropriété qui fait tant débat.
2: Alors elle fait débat, elle fait hurler beaucoup de monde. Elle est, elle s'appelle accélération et simplification de la rénovation Innovation. de l'habitat dégradé. Voilà. Alors le terme que l'on a beaucoup euh, sur lequel on a beaucoup discuté, c'est le principe de simplification. Euh, on l'a pas vu. Pour pas dire autre chose, on a même trouvé que ce qui était proposé était en dehors de la simplification dont on avait besoin pour faciliter les travaux de rénovation des copropriétés et on en a besoin. Que le copropriété soit dégradé ou pas, que oui. l'habitat soit en bon état ou pas, on a besoin aujourd'hui de trouver des solutions, d'améliorer les choses et on se rend compte qu'on a aujourd'hui un projet de loi compliqué avec des textes qui, effectivement, viennent modifier la loi sur la copropriété mais aussi des textes qui viennent impacter les banquiers, les sociétés de caution et, bien évidemment, les opérateurs de l'immobilier parce qu'on va se retrouver dans des choses parfois difficile à mettre en œuvre ou euh, pratiquement impossible à mettre en œuvre.
1: Alors, des exemples concrets ont été donnés hein, tout à l'heure. Euh, justement, vous parlez de, des, des cautions, des garanties. Euh, Emmanuel Renon, un petit mot peut-être sur ce projet de loi. Comment vous l'avez accueilli Alors déjà, euh...
0: nous, on travaille d'ores et déjà sur des cautions aux prêts copropriétés tels qu'ils existent aujourd'hui. C'est-à-dire que dès qu'il y a un copropriétaire qui veut souscrire à un prêt qui va être émis par une banque euh, du groupe BPCE. Mm. Mais euh, demain, euh, s'il faut mettre un prêt pour tous les copropriétaires dans une habitation... Euh, dégradé pour nous ça va être difficile de pouvoir suivre et euh, puisque effectivement on aura des difficultés pour euh, récupérer euh, en fait, les fonds euh, et les fonds seront en plus devront être gérés par nos amis syndics qui se transforment en quelque peu en banquiers euh,
2: plus que quelque peu d'ailleurs dire <rire> on va devoir faire tout le travail d'abord bah, souscrire le crédit bien évidemment souscrire l'assurance oui. ou la garantie et ensuite faire les appels de fonds à tous les copropriétaires sur un crédit qui va être de 10 15 ou 20 ans tous les mois récupérer les sommes, les verser sur un compte spécifique ouvert spécialement pour ça, sur lequel effectivement la banque va venir prélever les sommes, et s'il y a un impayé, il va falloir dire que l'impayé est dû à tel propriétaire qui n'a pas payé sa cote-part, prévenir la banque, qui va prévenir la société d'assurance ou de caution, qui va devoir effectivement mettre en jeu pour en demander le paiement, je ne vous cache pas qu'un suivi tous les mois, extraordinaire. Le principe, c'est en prend syndic qui n'est pas banquier si on veut être banquier, moi je veux bien mais il faut nous donner les montants que gagnent les banquiers pour faire le, les crédits euh, et je pense qu'on n'est pas payé en plus pour ça et c'est pas prévu dans notre mandat de syndic
1: hmm. Alors euh, Olivier Précial vous qui êtes euh, bah, un professionnel de l'immobilier avant tout, hein, avant de, de faire partie de la FNIM euh, quel regard vous portez justement sur ce projet de loi
3: Encore une fois c'est un texte qui a été euh, déposé et imposé sans concertation des professionnels au préalable comme d'habitude, en fait, j'ai envie de euh, dire. Oui, mais ça commence à être fatigant. À un moment donné, si on veut vraiment améliorer le fonctionnement des comorités, vraiment anticiper les choses, il faut d'abord construire des réunions efficaces avec les opérateurs du mmh. terrain et le gouvernement, bien évidemment, pour arriver à construire un dispositif qui fonctionne. Là, encore une fois, on nous impose un dispositif euh, qui fait l'objet de nombreux amendements. Il y en a eu 300 euh, la semaine mmh. dernière. On en a, je crois, quasiment autant euh, en ce moment. Vous et avez non, tous et... lu, d'ailleurs euh. Franchement, alors j'ai lu les 300 premiers. D'accord. Il y en a une de... euh, Et là, il euh, y en a eu beaucoup cette nuit. Ce matin, j'en ai fait un certain nombre, mais à un moment donné, j'ai arrêté. Euh, non, non, mais la difficulté, c'est que c'est un travail extrêmement fastidieux. Euh, après, euh, on, on ne peut pas laisser passer un texte tel qu'il a été présenté, sans qu'il soit aménagé et rendu efficace sur le terrain. Aujourd'hui, tel que c'est rédigé, euh, on va aller vers un dispositif qui va être non fonctionnel et sur lequel j'ai peur que les syndics ne s'en saisissent pas parce que ça va être trop compliqué, trop de contraintes. Donc si aujourd'hui on veut simplifier et faciliter, il faut mettre en place des dispositifs qui sont faciles à utiliser et qui seront efficaces sur le terrain.
1: Est-ce que c'est possible ça alors de bah,
2: nous, on avait proposé des choses. Hein. On Comme avait quoi, par exemple bah, on, a, on a proposé d'abord que toutes les banques se saisissent euh, du crédit copropriété. Aujourd'hui, mmh. on a deux banques qui interviennent, dont oui. une principale, bah, qui est la Caisse d'Épargne île de france Pourquoi Parce qu'elle fait le crédit pour le reste à charge, le crédit est ptz mmh. et le crédit pour les subventions. L'autre banque, je vais la citer, hein, oui, clairement, Voilà, il voilà, y a Palatine qui intervient <coughs> sur une partie, et de l'autre côté, on a Domofinance qui intervient que sur une partie. Ils ne font pas les trois crédits en même temps. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un seul banquier qui va gérer toutes les copropriétés sur lesquelles on doit faire des travaux. Je ne veux pas être désagréable, on s'était engagé normalement à faire entre 45 000 et 50 000 copropriétés euh, en travaux. Euh, on n'y est pas du tout. Si j'ai qu'un seul banquier pour y arriver, euh, rêvons pas quand on dépasse les 5000 ou les 6000 c'est extraordinaire.
1: Mmh. Estelle Baron, alors un petit mot euh, justement sur, sur ce projet de loi euh, par rapport à, à l'association Solia
4: alors, il y a beaucoup de bonnes intentions hein, dans ce projet de loi. Il y, des, il y a des idées qui sont là et des, des directions qui sont oui. données. Après, aujourd'hui, effectivement, quand on regarde dans le détail et quand on connaît vraiment de façon précise le fonctionnement des copropriétés, on voit bien que ça grince à certains rouages et qu'on n'est pas complètement dans le sens qu'il faudrait certainement donner sur certains volets. Alors, sur le volet habitat dégradé et lutte contre l'habitat indigne, je ne vais pas revenir dans le détail parce que c'est des sujets qui sont assez techniques et qui concernent oui. finalement très peu de copropriétés et des situations qui sont très avancées dans la dégradation. On parle d'immeubles qui sont sous arrêté de péril, arrêté d'insalubrité, etc. Et ça c'est
1: vraiment, enfin, c est, c est, c est oui, en général c'est quand de...
4: on a constaté la défaillance, la défaillance du propriétaire oui. privé qu'il est plus en capacité de pourvoir à la santé donc, des ça, occupants, à, voilà, à la, à la sécurité des occupants. Et donc en général c'est là où les polices de, du maire ou du préfet se mettent en œuvre et où on va intervenir à la place du propriétaire privé. Donc c'est vrai que c'est assez, c est, c est, on est assez avancé dans la, dans la situation de dégradation et donc là on a quelques ouvertures, quelques pistes pour justement un peu améliorer ces dispositifs-là, permettre de les, les amener un peu plus en amont ou de les repenser un peu différemment. Donc indépendamment de, de ce volet habitat dégradé, effectivement, sur le volet un peu plus généraliste, on voit bien qu'il y a une direction qui est donnée et de dire qu'il faut élargir la possibilité de rénovation euh, des immeubles en copropriété, qu'il faut euh, faciliter le financement des copropriétaires. Donc ce constat-là, il est globalement partagé avec l'ensemble des professionnels et l'ensemble des acteurs de terrain. Par contre, dans la façon dont les réponses sont données, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. Effectivement, on a parlé par exemple beaucoup euh, tout à l'heure du, du prêt collectif euh, Aujourd'hui, se dire que par principe, tous les copropriétaires y sont euh, embarqués, sauf s'ils le refusent et qui sont en capacité de financer leur code part dans les six moi il faut regarder en détail vraiment ce que ça représente mais euh, aujourd'hui on a des copropriétés qui sont déjà qui, qui ont déjà des impayés et ces copropriétés là aussi, c'est pas parce qu'elles ont un peu d'impayés qu'elles n'ont pas des travaux à faire et qu'elles n'ont pas mmh. des investissements à faire, on a des copropriétaires dans ces copropriétés qui sont en impayés ces copropriétaires là on va les traiter comment aujourd'hui avec les outils de financement classiques enfin qui, ceux qui sont pensés aujourd'hui ne sont pas couverts par les outils de financement qu'on connaît, donc comment ces nouveaux outils vont les, vont les accompagner est-ce qu'on va pas être face à des systèmes de caution de garanties qui vont être tellement élevées qu'on va être sur des systèmes de, de, de prêts, de taux d'intérêt qui vont être complètement dissuasifs. Et puis, après, quand on parle de rénovation, juste un petit mot aussi, on ne parle pas que de rénovation énergétique. Il faut avoir quand même ça en tête. Euh, aujourd'hui, la rénovation des copropriétés, oui. c'est l'entretien global de l'immeuble. C'est le retard eh oui. d'entretien potentiellement. Oui. C'est là qu'on a tendance à oublier voilà. cette rénovation-là. Mais... Et puis, on va embarquer effectivement oui. une capacité de rénovation énergétique. Sauf que les financements et euh, les systèmes de, de financement, les, les outils de, de prêt etc., aujourd'hui, nous parlent vraiment beaucoup de la rénovation énergétique. Mais quand on fait de la rénovation énergétique... On on embarque forcément aussi tout un travail de remise à niveau, remise en mmh. état euh, du technique de l'immeuble et sur, ces, sur cet aspect-là, on n'a pas forcément toujours tous les outils et ça peut être une grosse partie du programme de travaux. Aujourd'hui, par exemple, il y a des travaux qui sortent dans des grosses copropriétés, il y a 25% des travaux qui relèvent de la rénovation énergétique, mais les autres 75% c'est de ah, l'entretien oui. et c'est des travaux nécessaires qui ne sont pas forcément mmh. compris dans ces travaux dits éligibles à la rénovation énergétique et aux outils ouais, exemple, de financement de la voilà, rénovation énergétique. eu des
2: fuites d'eau importantes dans les l'immeuble, j'ai une dégradation Ce qui est très courant, des, voilà des dégradations des planchers, j'ai mm. une reprise de structure à faire. Bah, Ce n'est pas de la rénovation énergétique, c'est de la reprise mm. de structure de l'immeuble, mais j'ai besoin de le faire avant d'engager bah, les travaux de ravalement, de réfection de toiture mm. et de rénovation énergétique. Donc on part à chaque fois dans des gros travaux, oui, on a besoin de financer ces sommes pour les copropriétaires, aucun doute là-dessus, mais la seule chose c'est qu'il faut effectivement faciliter les choses. Qu'on améliore avec ma prime Rénov' CoPro, qu'on ait un éco-PTZ élargi... Parce que depuis le 1er janvier, l'éco-PTZ aujourd'hui, c'est le crédit à taux zéro. Et mmh. Il prend en charge les travaux communs des communes d'énergie, mais aussi les travaux privatifs d'intérêt collectif. C'est-à-dire que les fenêtres, les volets roulants, les bouches de ventilation y réglables ou les, euh, ou les robinets thermostatiques des chauffages peuvent aujourd'hui être pris en charge dans cette éco-PTZ. Ce n'était pas le cas avant le 1er janvier. C'est une bonne nouvelle. Et on, est, on avance pour améliorer les choses. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas mettre en place un système ou un système de financement qui sera utilisé par personne parce que trop compliqué. Et déjà, aujourd'hui, c'est pas simple. Et il faut prendre du temps, l'expliquer aux copropriétaires, à recueillir l'adhésion des membres du conseil syndical, puis de toutes les assemblées générales. En moyenne, un projet, c'est 3 à 5 ans pour y arriver. Et ensuite, en travaux, c'est 1 à 2 ans. Donc, on est parti sur des travaux qui vont durer, euh, enfin, sur un échelonnement en moyenne de 5 ans. Ce ne pas des choses qui viennent en 3 jours, ou en, on va dire, trois coups de cuillère à peau, comme diraient certains. Hmm.
1: Alors, j'aimerais revenir sur les impayés et les problèmes de trésorerie des copropriétés. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, alors, euh, Emmanuel et puis euh, Olivier, et, euh, et, euh, les deux Olivier d'ailleurs <rire> Non, moi, ce n'est pas forcément mon métier, puisque c'est le banquier qui oui, va est constater le banquier, mais
0: euh... les impayés. Et dès lors qu'il y aura des impayés, au bout d'un certain nombre, il viendra vers moi. Et moi, je serai amenée à cautionner et donc à rembourser. Et le... Alors, est-ce que ça
1: arrive déjà Parce ce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on...
0: Qu je ne suis pas tellement sur des copropriétés dégradées. Je suis... On nous cautionnons principalement des, propri... des copropriétaires qui viennent spontanément faire un crédit. Donc, ce sont ouais. plutôt des copropriétaires qui ont, qui ont de Les fonds, ouais. en tout cas, euh, qui les étalent un peu dans le temps. Et ouais. c'est plutôt... Euh, assez fiable comme type d'emprunt. De,
1: Et alors pour le côté copropriété
2: ah, Pour le côté copropriété, on a aujourd'hui une augmentation des impayés.
1: Parce que, donc il y a eu l'inflation, la crise énergétique
2: C'est la crise énergétique en premier parce que quand on avait fait nos budgets de 100 000 euros avec euh, deux prix du gaz ou de l'électricité qui étaient à un tarif, euh, râlez-pas crête pour pas dire autre chose, hein, mm. j'étais en gaz pour certains contrats entre 25 et 28 euros du mégawatt. Quand on est passé à 150, 180, 200, ça vous donne à peu près une idée. Même si on a eu bouclier tarifaire, on s'est oui. retrouvé avec un double ou doublement ou triplement de ces montants-là. Et nos budgets n'étaient pas du tout calculés là-dessus. Donc on a dû, Effectivement, faire des régularisations de charges après l'approbation des comptes. On a demandé à certaines copropriétés pratiquement un à deux trimestres de plus de charges, donc des sommes très importantes, des impayés parce que les copropriétaires n'avaient pas prévu. Pourtant, on leur avait expliqué, on leur avait dit mmh. attention, on va devoir vous faire des appels de fonds. Et eh bien, on a mis en place des échéanciers mais parce que ce sont des propriétaires de bonne composition, de bonne foi, qui ont compris que c'était effectivement pour se chauffer ou pour payer l'électricité. Oui, il y a eu de la pédagogie et et y a ils de ont la pédagogie. compris. Mais de l'autre côté, on a aussi une augmentation des impayés suite à l'inflation. Certains avaient acheté leur appartement, ils avaient un crédit et ils se retrouvent aujourd'hui en difficulté parce que oui. le crédit était calculé pour payer les charges courantes, mais pas du tout pour les travaux. Hum. Et derrière, dès que vous avez voté des travaux, vous, ah vous oui. embarquez tout le monde dans les impayés.
1: Hum. Emmanuel, vous vouliez réagir
0: non, je veux dire, nous, on a fait des crédits pour des gros travaux, mais ouais. pas pour payer le quotidien, comme tu viens de le signaler, Olivier. Et c'est vrai que celui-ci a augmenté et peut obérer, à l'inverse, bah oui. comme tu le disais, les crédits qui sont pour les travaux ou les crédits pour l'appartement. Et c'est là où, nous, on peut avoir des difficultés en tant que garant, cautionneur pour des prêts immobiliers.
1: Hmm. Olivier Principal, un petit mot peut-être justement sur...
0: Moi,
3: Je, je, suis, je trouve que l'intention de faciliter l'intervention des opérateurs publics sur la préservation des, en, des copropriétés en difficulté ou l'accompagnement des copropriétés en difficulté c'est tout à fait louable et c'est très bien et je crois que d'ailleurs dans les dispositifs publics qui ont été proposés on n'a pas eu grand chose à y redire nous en tant que syndic de copropriété donc c'est une bonne chose ce qu'on craint en réalité c'est c'est de tomber dans, dans des excès. Euh, on nous parle aujourd'hui de faire intervenir le mandataire ad hoc euh, dès lors qu'on a 15 ou 25% d'impayés dans une copropriété. Si on regarde le registre des copropriétés, ça concerne 230 000 immeubles. <rire> Donc autant vous dire que 230 000 immeubles, personne n'est capable de les, de les récupérer comme ça du jour au lendemain, hein, même si des nouveaux métiers se créent, on n'y arrivera pas. Euh, et le pire, c'est qu'on nous dit que dans le cas où euh, on ferait cette saisine d'un mandataire ad hoc donc de manière massive, s'il syndique ne passe pas par cette case-là, il sera responsable du paiement des honoraires du mandataire. C'est-à-dire que le syndic devient responsable mmh. de la mauvaise gestion de la concession. On s'engage la responsabilité voilà. du syndic. Bon, euh... alors que la responsabilité de la... du syndic a toujours été engagée, oui, engagée s'il y a une faute de gestion pour un professionnel, le tribunal euh, va le condamner, va le constater. Là, on en fait, euh, comme le disait Olivier tout à l'heure, une présomption de culpabilité. Hein, euh, si je te que cite que bien, utilisé. voilà, oui. bah,
2: j'ai utilisé. Hein, C'est un terme qui a fait réagir fait, oui. certains oui. dans les
3: différents ministères en disant que
2: habituellement on a une présomption d'innocence. Ça fait les États-Unis.
1: Vous êtes sur le modèle américain. Du Alors,
2: le modèle américain, c'est, je vous rappelle, le magistrat, euh, <rire> la partie publique fait le projet à charge, le procès à charge, et c'est la partie qui est accusée de faire à décharge. Hmm. En France, c'est l'inverse. Normalement, il doit faire les deux, à charge et à décharge. Or, aujourd'hui, si on lit le texte, c'est une présomption de culpabilité du syndic, sauf à venir s'expliquer devant le magistrat pour dire qu'il n'est pas coupable du tout et qu'il a fait le boulot et qu'il a fait les choses. Donc, euh, ce sens-là ne nous plaît pas du tout et surtout, ça n'invite pas les syndics à faire le, le travail, à gérer des copropriétés fragiles ou à gérer des copropriétés en difficulté. Euh, si on va se retrouver dans ces difficultés-là, on va dé démissionner directement en disant, oups, cette copropriété, ça commence à ne pas aller bien, je démissionne oui. et comme ça, il est, je suis tranquille, c'est un ami judiciaire qui va prendre les choses, ou un autre de mes confrères, le pauvre malheureux.
1: Qu'est-ce que vous, Alors, vous entendez si tient, ça bah, Si on tire le fil euh,
4: du système américain, parce qu'on pourrait aller un peu plus loin dans, le, dans, dans, dans la comparaison, en fait, le, le système américain en copropriété, c'est un système de cooptation. On se choisit en tant que copropriétaire, oui. on choisit de faire communauté ensemble et on choisit de vivre ensemble. Ce n'est pas du tout le cas en France. Donc, on parle beaucoup des copropriétés en difficulté. Alors, effectivement, avec des fois certains raccourcis et puis des fois certaines simplifications. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas choisir qui vient vivre dans l'immeuble et qu'effectivement, euh, quelqu'un qui est aujourd'hui bailleur, délicat, quelqu'un qui est marchand de sommeil, euh, quelqu'un qui n'est pas solvable, peut acheter dans les copropriétés. Alors je vous passe tous les mécanismes hein, par lesquels ça peut fonctionner parce que ce serait assez complexe et parce qu'il faudrait faire aussi le constat de l'inadéquation de l'offre du logement social aujourd'hui pour accueillir la totalité des, des personnes qui, qui devraient relever du logement social. Mais en tout cas, on a cette réalité-là à gérer. Et effectivement, aujourd'hui, pointer du doigt les copropriétés qui dysfonctionnent ou les syndics qui n'arrivent pas toujours à gérer les difficultés de ces copropriétés, c'est pas complètement à la hauteur des enjeux. En tout cas, nous c'est ce c'est ce qu'on considère. On a co-créé avec certains syndics l'association CalISR que Olivier Safar, ici présent, préside. Et c'est justement dans l'idée de se dire que le syndic, c'est un maillon incontournable du fonctionnement de la copropriété, de son redressement quand elle est aujourd'hui fragile. Donc se dire que ce syndic, il est aujourd'hui pointé du doigt dans la loi pour n'avoir pas enclenché une procédure qui n'a pas fait la preuve de son bon fonctionnement depuis 2009, elle existe depuis 2009, qui n'a pas fait la preuve de son utilité et dont on n'a pas tiré le bilan. C'est aujourd'hui dommage et je pense qu'il y a des, des outils qui existent aujourd'hui dans la loi qu'on doit pouvoir améliorer mais pour autant se dire qu'il y a une, une sanction s'il n'est pas mis en œuvre tant qu'on n'en a pas fait euh, la preuve de son utilité de sa bonne gestion. C'est effectivement une, une conclusion un peu rapide qui est dommageable pour la profession et dommageable pour le, le travail qu'on doit faire avec l'ensemble des syndics dans le redressement des copropriétés fragiles.
2: Hmm. Alors pour information, en mandat ad hoc, on a fait euh, l'analyse, on a demandé à l'ANA qui tient le registre combien il y avait eu de déclarations de mandat ad hoc. Il y en a eu 14. Alors 14 depuis la création du registre, hein, pas depuis la loi, parce que la loi est en 2009. Donc la le, création le registre du registre, c'est de... créé par la loi Allure, donc ça a été créé en 2014, 14, 2015. Ouais. Donc euh, et en marche depuis Donc 2015. 14 depuis donc, depuis, 14 depuis 2015. Donc, mmh. ça vous donne à peu près une idée. Euh, c'est rien du tout. L
3: important, c'est de faire une loi, tu vois. il y en a 14, <rire> comme ça, c'est important de faire ah des mais lois. Sur non, les... Ils
2: se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Et donc, c'est pour ça qu'ils disent, c'est la faute des syndicats qu'ils ne le font pas. Donc, on va les punir. Je suis désolé, ce n'est pas la façon de faire. Au contraire, si on veut que les copropriétés qui sont fragiles ou qui sont en difficulté soient gérées par des professionnels, il faut aider les syndics. Il faut justement les accompagner et promouvoir la gestion qui est faite par ces syndics-là. Tous ne le font pas parce qu'il faut des compétences complémentaires, une certification pour être membre de Calisr. mais d'un autre côté, on est là pour ça. Et bien évidemment, il y a aujourd'hui des aides qui sont prévues par l'ANA pour aider les copropriétés et notamment les syndics qui interviennent sur ces copropriétés dégradées et en difficulté avec des honoraires qui sont en complément. De la rémunération Avec une habituelle.
4: Majoration, une, un soutien à la majoration des honoraires, considérant que le syndic investissant plus de temps, plus de travail, il faut soutenir cet investissement. Et donc, pour ne pas que ce soit euh, à, à la charge de la copropriété qui est déjà fragile, effectivement, dans le cadre des dispositifs, on a réussi à mettre en place des outils de financement de cette, euh, ce, ce surcoût de, cette de gestion. On appelle ça le surcoût le de, de gestion. gestion. Et donc, le surcoût de gestion investi
1: dans les copropriétés les plus en difficulté. Alors le député de Paris, David Amiel devait être présent oui. ce soir hein, qui est aussi membre de la commission des finances euh, des, de affaires de des, affaires des, des affaires économiques de l'Assemblée nationale absolument. Euh, alors il n'a pas pu être là en revanche c'est vrai qu'il vous a envoyé des petits sms voilà, pour il, participer il, quand voilà, même au débat, alors qu'est-ce voilà, qu'il a dit Il,
2: il, il m'a dit deux choses, il m'a dit qu'a priori il y avait euh, certains amendements qui étaient votés, alors a priori oui. ce serait celui de la lettre recommandée électronique euh, qui serait passé. donc ce principe c'est que les copropriétaires recevront la lettre recommandée électronique, sauf à dire je veux toujours le recevoir papier. Je vous rappelle que dans le texte, aujourd'hui, c'est à l'envers. C'est papier sauf à ceux qui demandent mmh. la lettre recommandée électronique. Là, on inverse les choses, c'est beaucoup mieux. Bon, ça, ça va faciliter... Déjà une avancée, euh, et puis ça va surtout permettre oui, de faire est... des économies au syndicat des co-propriétaires Parce qu'avec tous les papiers et les timbres, c'est beaucoup plus cher que d'envoyer une mmh. lettre recommandée électronique. Deuxième point, il m'a dit qu'a priori, sur la caution qui était prévue pour le, le prêt bancaire, il y aurait probablement une caution ou en tout cas un organisme étatique ou para-étatique qui un interviendrait, fonds un fonds de garantie qui interviendrait pour justement garantir les crédits et les impayés. Donc voilà ce qui est prévu. Alors vous dire que ce fonds de garantie sera géré par la Caisse des dépôts, je ne sais pas encore. Je n'ai pas vu le texte tel qu'il est exactement. En tout cas, une chose, c'est clair, c'est qu'à 21h ce soir, ça s'arrête. Et le projet tel qu'il aura été voté avec les différents amendements sera transmis au Sénat jeudi prochain.
1: Mais voilà, résultat donc jeudi prochain. Euh, ça va discuter, ah, discuter jusqu'à la semaine prochaine. C'est-à-dire
2: bon. qu'on est, est dessus jusqu'au 2 ou 3 février globalement.
1: Eh ben, vous reviendrez en parler sur Radio Imo. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous quatre. Merci, merci pour vos prises de parole. On se retrouve très vite sur Radio Imo.
0: Les rendez-vous de l'UNIS en partenariat avec Axéo et Drieux Combalusier en direct du pavillon Dauphine sur
3: Radio Imo.